0: Thank you.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam na kolejnym podcaście w bardzo, bardzo ciekawym temacie, bo opowiemy między innymi o tym, co czeka Cię w połogu, jak możesz wtedy o siebie zadbać, droga przyszła mamo, jak możesz przygotować się do tego psychicznie, bo mój gość Aleksandra Fabiańska to psycholożka, psychoterapeutka. Jesteś również przede wszystkim mamą przedszkolaka. Mamą przedszkolaka jesteś, Olo? Jeszcze, Jeszcze nie. Jeszcze nie przedszkolaka. Mówimy trochę szeptem, bo czy Twoje dziecko jest za ścianą? Jestem w gabinecie. (głos) W gabinecie. Prowadzisz psychologiczną szkołę rodzenia I i powiedz mi proszę coś więcej, jak powstała ta szkoła, co to jest, bo ja tutaj się bardzo zaciekawiłam Twoim tematem.
2: No, Dorota, wspomniałaś o moim wykształceniu, że jestem psychologką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia systemowo-psychodynamicznego. No i później przyszła ciąża. No i można powiedzieć tak w skrócie, że złapałam totalną zajawkę na te tematy. Bardzo dużo czytałam, szkoliłam się, dokształcałam. No i takim głównym adresatem mojej wiedzy bardzo długo i wykazał się naprawdę dużą cierpliwością, był mój mąż, która ja po prostu nieustannie to wszystko opowiadałam. I pamiętam taką naszą rozmowę. Zresztą też jakoś do tej pory uważam, że, że to jest bardzo ciekawe. Ja się tak jakoś spontanicznie powiedziałam, że ja bardzo widzę, jak bardzo ta wiedza się jakoś przydała w moim macierzyństwie. Mhm. I, też dla nas, jako dla rodziny w tym czasie okołoporodowym, ja mu tak spontanicznie powiedziałam, że wiesz co, ja bym po prostu chciała taką psychologiczną szkołę rodzenia. No i jakoś ta nazwa została, a ponieważ ja też przed pracowałam w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, więc tam porozmawiałam z dyrektorką, w stosunku do której mam jakoś do tej pory taki ogromny truk wdzięczności, żonej. Jak z takim zaufaniem podeszła do tego pomysłu, rzeczywiście bo zaproponowała mi, że zacznę prowadzić w Kipie warsztaty dla par, które są w ciąży, które spodziewają się dziecka, i te warsztaty okazały się hitem. Mhm. Zdałczyło się bardzo dużo par, dużo więcej niż my w ogóle mieliśmy możliwość, żeby, żeby tych ludzi przyjąć, ale też była taka bardzo dobra zwrotka. I rzeczywiście wracały takie historie, że jakoś oni mieli dobre porody albo dobre połoki, albo że to był taki czas, który właśnie może nie był taki idealny, ale że to będzie jakoś takie wspomnienie, które oni będą mogli opowiedzieć swojemu dziecku. Więc ja jakoś wiedziałam, że ta wiedza jest dobra, a równocześnie wiedziałam, że w kinie mamy bardzo ograniczone zasoby, że stosunkowo niewiele osób w ogóle może skorzystać z tej wiedzy. Dlatego nagram kurs online. Po prostu całą tę taką wiedzę merytoryczną wyciągnęłam w formie wykładu, nagrałam na w formie kursu online i zaprojektowałam też karty pracy, które były takimi najważniejszymi pytaniami z tych warsztatów. No w związku z tym też się pojawiłam w internecie, żeby ten kurs online no, jakoś promować, żeby ludzie też się, się mogli do nich dowiedzieć. No a teraz już projekt się rozrasta, to są też szkolenia, te, specjalistek to jest też grupa wsparcia dla położnych. Więc teraz już się d- dużo więcej rzeczy dzieje wokół psychologicznej szkoły rodzenia, a w takim największym skrócie to jest właśnie coś, czego mi zabrakło, co jakoś wyszukałam sobie syna, a co było dla mnie ogromnym wsparciem w czasie okołoporodowym.
1: No właśnie, i z doświadczenia twojego tutaj przekazujesz te wszystkie informacje tą całą wiedzę psychologiczną czyli drogie mamy nie musicie studiować psychologii żeby posiąść tą najważniejszą wiedzę, która wam się przyda właśnie w psychologicznej szkole rodzenia. Ja dodam jeszcze, że tak jak hitem stały się te wykłady, tak również Twój wykład na warsztatach Świadomej Mamy to był ogromny hit i stąd tutaj nasze kolejne podejście przy nagraniu podcastu, bo wszystkie mamy, które były obecne na warsztatach online'owych, na webinarze Świadomej Mamy, zachwalały tutaj Twoje wystąpienie i to wielkimi sercami Ciebie tutaj obdarzyło obdarowywały. Wspaniale wypadło to wystąpienie. To co? Połóg. Czy mogłabyś nam opowiedzieć, jak wspominasz osobiście swój połóg?
2: Na pewno go często wspominam. Wracam do tego czasu myślami i na pewno to był taki czas, który był bardzo intensywny i który był też taki dynamiczny emocjonalnie. I tam były różne rzeczy, na pewno pamiętam takie chwile, właściwie błogości. Pamiętam taki moment, kiedy przyjechałam do domu ze szpitala i kiedy wszyscy w ciągu dnia sobie drzemaliśmy. Pamiętam, że było wtedy piękne lato, że się chowaliśmy w parku przed upałami. Zrobiliśmy sobie też taki prezent, że stwierdziliśmy, że nie będziemy gotować w tym czasie będziemy zamawiać jedzenie i e, to był jedyny raz w moim życiu, kiedy codziennie odpalałam apkę i zamawiałam właśnie dokładnie to, na co mam ochotę.
0: Mm-hmm.
2: Się, e, tak
1: Świętowałaś dobrze. ten połóg dosłownie.
2: Tak, pamiętam, że, że raz sobie zamówiłam mango lassi. Mm-hmm. Normalnie uznałabym, że to jest po prostu absolutna rozpusta zamawiać szeik do domu, jeszcze płacić za ten dochód, ale właśnie jakoś wtedy pozwoliłam sobie z z tego skorzystać. Więc pamiętam takie dobre rzeczy, ale oczywiście pamiętam też chwilę zupełnej bezsilności i takiego zupełnego przytłoczenia i pamiętam takie dojmujące poczucie, że to wszystko jest aż tak bardzo, że skala tych przeżyć jest tak duża. Pamiętam niekończące się karmienia, że to w zasadzie jakoś jedno przypuszczono <grymne> w długie, tak, Że te noce, one były trochę jakby dłuższe niż dnie. Ja myślę, że my jakoś wszyscy we trójkę się zmagaliśmy z tymi zmianami, które nam się przydarzyły. Ale jak wspomnieli ten czas, to, to chyba takim dominującym poczuciem jest takie rozczulenie. Jakieś takie poczucie, że właśnie... Czegoś wtedy się działo życie, że że jakoś też takie przejmujące to było. I na pewno to jest taka opowieść, do której wracam i którą chętnie opowiem mojemu dziecku.
1: Dobrze, że zaakcentowałaś to, że nawet jako pani psycholog, jako osoba z ogromną wiedzą i doświadczeniem, też miałaś jakieś poczucie bezsilności, bezradności, że każdy z nas to spotyka i ja też osobiście czułam się bardzo przytłoczona i do momentu, gdy ktoś z boku mi nie nie powiedział to nie będzie tak przez całe życie to jest tylko dosłownie na tą chwilę że to się wszystko zmienia ten czas tak szybko pędzi że ciesz się tym momentem bo za chwilę będzie inaczej także no właśnie, dlatego też media kreują no wręcz nieprawdziwy obraz połogu. Jest taka presja społeczeństwa, żeby szybko powrócić do formy. Jak się przed tym uchronić? Jak wystopować się z takimi myślami?
2: Ja bym w ogóle tutaj powiedziała, że my mamy teraz trochę to takie rozszczepione, Czyli, że właśnie z jednej strony jest ten y, taki obraz tych pięknie ubranych pobasów, użytkowanych w mieszkaniu, kobiety, które już jest w tych starych jeansach, prawda? Czyli, czyli mamy z jednej strony taki w ogóle nierealny obraz połogu, to jakoś jasno trzeba powiedzieć, że tak raczej połóg y, nie wygląda. Mm-hmm. Ja myślę, że takim mm, szczególnym obciążeniem, który, które nosi to jakieś, właśnie to nie jest idealizacja, to jest jakieś zakłamanie, to jest taka kłapka mentalna, w którą wchodzą kobiety, e, że czy kobiety sobie często myślą, że miarą tego, jak szybko one wejdą w czyńsy, uporządkują dom, zrobią obiad, spotkają się z ludźmi, to, że to świadczy o tym, jak dobrze one sobie radzą w macierzyństwie. Czyli, że jeżeli one zostaną w piżamie czy w dresie i pozwolą sobie polekiwać, bo od tego jest połóg, no to, że to jakoś będzie znaczyło, że one sobie nie radzą, że one w tym łóżku zostały. Więc z jednej strony jest ten... Aha... Jest ten obraz idealizacji, ale z drugiej strony ja bym też chciała powiedzieć o takim dramatyzmie, bo my się trochę też odgięliśmy w drugą stronę i myślę, że jakby tak sobie dobrze zaobserwować niektóre profile w social mediach, no to z kolei będziemy mieli taki obraz, że połóg no, to jest katastrofa nuklearna, no, że, że tam jest tylko dramatyzm, że tam jest tylko trud yy, że w zasadzie że to jest tak trudne, że nawet na to się nie da przygotować. I o tym bardzo często mówią kobiety w ciąży, które ja spotykam w różnych kontekstach, czy na warsztatach, czy w gabinecie, że one trochę mówią: przestańcie mnie straszyć, że robię cię troszkę Brakuje też takiej dobrej narracji, że okej, okay, jest ciężko, ale że tam też może być przyjemność, że tam też może być coś dobrego. I Ja myślę, że to jest bardzo trudne właśnie funkcjonować w tym takim ryszczepieniu i na pewno jakoś ja się staram, żeby no właśnie psychologiczna szkoła rodzenia była jakimś głosem środka, co jest niezwykle trudne oczywiście, bo to są bardzo emocjonalne tematy. Ale jakoś już wracając do twojego pytania, jak się przed tym chronić, no to ja jestem y, jakoś przekonana o tym, że wiedza nas chroni. Y, że jak my mamy wiedzę, że pewne rzeczy mogą się dziać, to że okej, okay, my to wciąż przeżywamy w takim sensie emocjonalnym, ale że my się nie musimy za to obwiniać, albo że my możemy sobie pozwolić e, e, tak to przeżywać. I ja myślę, że to jest też taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby mm, powiedzieć też e, trochę o tradycjach połogowych, bo to jest jakaś zupełna nowość, że my uważamy, że jak kobieta rodzi dziecko, to ona ma w ogóle jakoś wrócić do siebie, prawda? To jest też takie trochę trafione sformułowanie, no bo przecież bardzo dużo rzeczy się zmienia. To jest też pytanie, jakoś coś, co znaczy, że kobieta wraca do siebie, ale no absolutnie nikt, n- nigdy wcześniej przed zachodnim światem XXI wieku nie wpadł na to, że młoda matka wie, jak zajmować się swoim dzieckiem. To po prostu tak wyglądało. I to, to przeciwnie, przez, setki no, z, z lat kobieta w trakcie połogu była otaczana niesamowitą opieką. Jest obecnych bardzo dużo tradycji, no właśnie wokół połogu. Już może nie będę ich wszystkich opisywać, bo to jest bardzo długi temat, jeden z dłuższych tematów w moim kursie online, ale jakoś chciałabym zaznaczyć, że no właśnie tak było, że to jest nowość to co my teraz mamy, że trzeba do siebie wrócić.
1: To jakie teraz wyzwania czekają mamy w trakcie połowu jakbyśmy, jakbyś mogła to po prostu nam wypunktować?
2: Jest ich szalenie dużo mhm. i one, tam są takie i wyzwania fizyczne i one są emocjonalne i one się Przez siebie przyplatają w takim sensie, że też trudno czuć się dobrze w sensie emocjonalnym, jak nas coś nieustannie boi. Więc ja bym też powiedziała o tych wyzwaniach fizycznych, no bo właśnie to jest też jakaś realność, w której my jesteśmy osadzeni. No i tutaj przede wszystkim kobieta krwawi, to jest coś, czego absolutnie nie da się pominąć i myślę, że też ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest takie krwawienie, które kobiety znają z miesiączki, to no, tam po jakimś czasie zaczyna przypominać miesiączkę, ale szczególnie jeżeli mówimy o, o porodzie naturalnym, to krwawienie jest dużo bardziej obfite i to tam są też całe takie no skrzepy krwi, które no, czasami by się nie zmieściły w dłoni, czy, czy właśnie zmieściłyby się w dwóch dłoniach. Mm-hmm. Warto jakoś powiedzieć o tym, że to krwawienie ono ustaje, ale żeby ono ustało, no to kobieta potrzebuje czasu na regenerację, no bo to krwawienie ono tak naprawdę wypływa z rany po odkryjeniu się łożyska. Łożysko to jest ta część, która odżywia dziecko, które jest przyklejone do ściany macicy i w trzeciej fazie porodu to łożysko ono się obkurcza. Ono się rodzi, a w miejscu, w którym było przykrojone to łożysko, zostaje po prostu wielka rana. I to jest rana, która musi się zagoić. Czyli właśnie jakoś niezależnie, nie, nie da się tego przekłamać. To nie jest tak, że jak ja szybciej włożę dżinsy, to moja rana szybciej się zagoi. przeciwnie. I ja właśnie sobie bardziej pozwolę odpocząć, zwolnić, jakoś pobyć w tym czasie. Z jakimś też zaufaniem, że właśnie ten czas się skończy. No to właśnie tym, tym szybciej to, to krwawienie, Stanie się mniej przyjmująca, aż w końcu ustanie. To, co się też dzieje w połoku, no to goją się rany porodowe, czy to na pocięciu cesarskim. Znaczy, jeżeli mówimy o porodzie naturalnym, no to statystyki są takie, no, że większość kobiet doświadczy albo nacięcia, albo pęknięcia krocza, i że to też jest rana, która po prostu boli, która się musi zagoić. Mhm. Mówimy też o skurczach macicy. I to jest też niesamowite, jak bardzo kurczy się macica. Ona waży 1000 g po porodzie, a po połoku waży 50-70 gram I ona właśnie się tak przez cały połóg obkurcza. Mm-hmm. I to wiązek z laktacją, no bo to jest tak, że macica się obkurcza od wyrzutów oksytocyny, a my ten wyrzut oksytocyny mamy wtedy, kiedy przystawiamy dziecko do piersi. Czyli to jest tak, że z jednej strony macie się odkurcza bardziej efektywnie, kiedy przedstawiamy dziecko do piersi, no ale kobieta przestawia dziecko do piersi, gdzie często to się wiąże z jakimś bólem kręgosłupa, bo na przykład kobiety, jak już dziecko zasie, no to zastygają w tej pozycji, żeby to dziecko już się nie, nie odessało, żeby już poszło karmienie, więc jakoś może że po prostu ciało. Często bolą też brodawki, jakoś nieprzyzwyczajne do karmienia, czy w ogóle piersi, które jakoś się przyzwyczajają do karmienia, ale właśnie wtedy, kiedy też kobieta przystawia dziecko do piersi, no to ona ma ten strzał oksytacyjny, który sprawia, że kurczy się macica i po prostu ona też czuje ból w podbrzuszu. no to jakoś w bardzo dużym skrócie to, co się dzieje fizycznie, bo tam się dzieje bardzo dużo rzeczy, dużej niż cała nasza rozmowa pewnie potrwa. Więc jakoś też powiem o tych rzeczach emocjonalnych. Mm-hmm. Ja bym no, powiedziała przede wszystkim o baby bluesie, ale bardzo jasno bym też chciała zaznaczyć, że połk to jest coś więcej niż baby blues. Mm-hmm. Że połk przede wszystkim trwa dłużej niż baby blues w takim sensie fizjologicznym się pojawia. Baby blues to jest taki stan, jakiejś niestabilności, zwiększonej wrażliwości, płaczliwości. Znaczy właśnie takiej niestabilności emocjonalnej, y, który jest jakoś y, związany z y, ogromnymi przemianami hormonalnymi, których doświadcza kobieta. I najczęściej ten y, baby blues pojawia się mniej więcej w trzeciej dobie. Co jest też ważne, bo często to jest też moment, kiedy kobiety wracają ze szpitala. Okay. Często ten, ten moment, że no, właśnie mężczyźni sobie myślą, no to jak? To wybrała z szpitala i była zadowolona, a wraca do domu i płacze. Nie? Jakoś jej yy, obniża nastrój. No, to właśnie, no, no często Baby Blues pojawia się w trzeciej wdobie, to ma też związek z To jest zazwyczaj ten moment, kiedy kobieta doświadcza nawołu pokarmu, czyli to są właśnie te y, zmiany hormonalne. I Baby Blues raczej sam nie ja powinien się wycieszyć. No, jeżeli taki stan niestabilności, smutku, przedłuża się, trwa no, jakoś ponad dwa tygodnie, więcej niż no, po dziesiątej dobie, zaczynamy myśleć, czy to nie jest taki stan depresyjny. Ale to naprawdę nie trzeba mieć stanu depresyjnego, czy jakiegoś przejmującego babyluza, żeby po porodzie czuć się źle, żeby być się jakoś bardziej wrażliwą. Bo to jest też tak, że my widzujemy nową więź która jest bliska, w której jest bardzo dużo zależności, w której jest dużo odpowiedzialności. My też wchodzimy w nową rolę, no a rola matki jest obładowana no, bardzo wieloma oczekiwaniami, wyobrażeniami. Też to jest taka rola, która jest bardzo oceniana, często bardzo surowo oceniana. No i ten czas połogu to jest też często czas utraty wyobrażeń. No, bo my wszyscy w ciąży, i to w ogóle jakoś trzeba mieć, to dziecko wyobrażone, w takim sensie, że ciąża i tak jest czasem bardzo dużej niepewności, że też jakoś te wyobrażenia o dziecku, które się pojawiają w trakcie ciąży, one są też bardzo potrzebne. I to jest też jakoś ważne, żeby kobiety w ciąży mogły fantazjować, bo bardzo często kobietom w ciąży się mówi tak: zobaczysz, teraz mówisz, a zobaczysz, jak się urodzi, to ci się wszystko zmieni, nie to kobiety wciąż naprawdę mają prawo, więc więcej im to jest potrzebne, żeby one sobie różne rzeczy wyobrażały, żeby one jakoś wymówiły, sprawdziały, czy one tak chcą, czy tak nie chcą. Ale mm-hmm. częściej no, są takie wyobrażenia, które my musimy utracić po prostu. To sobie się teraz taki bardzo psychologiczny mem, mhm. więc jest matka, która mówi do takiego właśnie dwulatka i mówi do niego, naprawdę bardzo mi utrudnia, żebycie bycie taką matką, jaką zawsze chciałam być. No tak. No, właśnie to jest o tym, że my sobie wyobrażamy różne rzeczy, kim będziemy rodzicami. No ale tam się rodzi też dziecko, które ma jakiś temperament, ma jakiś mózg, jakoś przetwarza świat lubi więcej połudzenia albo mniej pochłócenia i to jakoś może weryfikować różne nasze wyobrażenia y- i to też może być trudne.
1: Dobrze, że mówisz nam i edukujesz nas, w jaki sposób, jakie wyzwania nas tutaj czekają, ale powiedz proszę, czy my możemy coś zrobić, czy będąc w ciąży możemy przygotować się do tego okresu właśnie z punktu... Y- psychologa z, z Twojego punktu widzenia, czy nie wiem, jakoś mogę tutaj zapowiedzieć partnerowi, co się będzie działo, co możemy zrobić, jak przygotować się do tego, żeby ten połóg przeszedł jednak lżej?
2: Ja myślę, że to jest zupełnie inny komfort przeżywania, kiedy ja wiem, że tak się z reguły dzieje i z reguły to samo to jest zupełnie inne przeżywanie, kiedy nasze otoczenie wie, że najprawdopodobniej yy, będę się trochę zachowywać w dużym skrócie jak dziecko, <śmiech> dlatego że to i często się tak mówi obraźliwie kobietom, ale to jest tak naprawdę prawda. Yy, w sensie psychologicznym kobieta po porodzie, ona jest jak niemowlę, ona jest i tak krucha w sensie fizycznym, ale ona jest też tak krucha w sensie emocjonalnym. I to jest y, pierwotne macierzyńskie zaabsorbowanie, o którym pisał taki znany brytyjski psychoanalityk, Donald Winnicott, i on mówił o tym, że kobieta w ten stan takiego macierzyńskiego zaabsorbowania, ona wchodzi już w trakcie ciąży, to jest właśnie to, że kobiety często czują, że im brakuje słów w ciąży, tak, tak. że one się kłócą, to są takie emocjonalne, tu się rozpłaczą, tu nakrzyczą, krzyczą, że im brakuje no właśnie takiego dorosłego, prawda? Ale no to my właśnie wtedy w sensie psychologicznym się cieszymy i mówimy, no tak, no bo tobie, jak się narodzi dziecko, no to tobie nie będzie potrzebny taki kanał komunikacji właśnie dorosły, taki analityczny, taki wprost, no bo nie tak rozmawiamy z noworodkiem. Z noworodkiem rozmawiamy trochę bardziej z odczuciu, Czyli, że my jakoś sobie poszerzamy kanał emocjonalny, żeby... No i że trochę na sobie sprawdzamy, co czuje dziecko. I, i więc no właśnie, to jest to pierwotne macierzyńskie zaabsorbowanie, które się rozwija w trakcie ciąży i której jakoś, no mam nadzieję, że wybucha po porodzie, bo to jest też ciekawe, że Winnicott Mówił, że to co jest bardziej niepokojące, a co jest przeciwieństwem pierwotnego macierzyńskiego zaabsorbowania, jest ucieczka w zdrowie. Czyli on jak się widział z młodymi matkami, z niemowlętami, no to on się bardziej niepokoił, kiedy widział właśnie taką matkę nadmiernie zebraną. taką, Może jakoś tak łatwo ustalić termin, jakoś tak jest nienagannie ubrana, taka tak się dobrze z nią rozmawia, taka konkretna jest w tej rozmowie, no to on właśnie bardziej się wtedy zastanawiał, że być może coś takiego się dzieje albo we wnętrzu tej kobiety, albo w jej zewnętrzu, że ona właśnie nie może wejść w taką psychologiczną regresję, czyli że ona właśnie nie może być jak to to niemobile. I to go bardziej niepokoiło niż to, że kobieta jest taka emocjonalna. I myślę sobie, że kiedy nasze otoczenie o tym wie, kiedy my jakoś... tak zadbamy o ten połóg w takim też sensie bardzo y, takim życiowym, że, y, że kobieta nie zostanie sama. To jest w ogóle jest straszliwie znormalizowana sytuacja, w której młoda matka zostanie z niemowlęciem na kilkanaście godzin sama w domu. No, to nigdy wcześniej tak nie wyglądało. Więc kiedy tam będzie miejsce jakoś y, na urlop, będzie zabezpieczone jedzenie, Trzeba się będzie zabijać, żeby sprzątać, bo albo nie będzie posprzątane, albo zapłaci się stuwa, żeby ktoś przyszedł i posprzątał. I że jakoś nasze otoczenie będzie wiedziało, że po prostu tak będą wyglądały te pierwsze tygodnie, to że naprawdę jest wtedy łatwiej znosić różne wyzwania, które połóg niewątpliwie niesie.
1: Czyli czekaj, mamy powiadomić całą rodzinę, że w tym okresie przede wszystkim połogu to nasz mózg, nasze działanie to raczej takie dziecko, taki niemowlak nawet tak? i to będzie do jakiego czasu?
2: No, nie ma tutaj ostrych granic, ale to jest tak, że kobieta no właśnie jakoś odzyskuje dawny sposób funkcjonowania, czy wraca do takiego dorosłego kanału funkcjonowania, w miarę tego, jak dziecko się separuje. A dziecko też się separuje stopniowo. No my w sensie psychologicznym o separacji myślimy wtedy, kiedy na przykład dziecko je już coś innego niż piersi, kiedy zaczyna też nawiązywać relacje z innymi ludźmi niż matka, niż ojciec, niż rodzice, kiedy zaczyna się oddalać, też w sensie fizycznym, na początku się obraca, potem zaczyna pełzać, potem zaczyna chodzić i to kobiety też zobaczą, bo właśnie bardzo często ten moment, kiedy dziecko uczy się oddalać, to jest też dość duży kryzys rozwojowy, dziecko wtedy przeżywa lęk separacyjny i nagle z dziecka, które bardzo chętnie y, było bujane w zasadzie przez każdego człowieka, który chciał bujać, y, no to nagle to już, to już ma znaczenie, kto buja. i najchętniej, żeby to była ta osoba, y, która spędza z nim najwięcej czasu, no, czyli najczęściej y, matka, i z tym lękiem separacyjnym trochę jak z połogiem, on po prostu zry, on z reguły sam mija, y, ale on trwa kilka miesięcy, ten taki moment właśnie takiego kryzysu. Im bardziej dziecko upie się oddalać, no to jest właśnie tak, że to jest ekscytujące, że dziecko może się oddalić, ale to jest też trochę straszne, że ono może się oddalić. I to bardzo często właśnie jest taki konflikt w dziecku, że dziecko się oddala, jest podekscytowane, orientuje się, że mamy nie ma tuż za nim i zaczyna przywoływać mark.
1: No to na koniec, bo no dużo, dużo informacji nam przekazałaś, ale Czy połóg może stać się takim dobrym wspomnieniem, jak mnie mam u Ciebie? Czy co co jeszcze tutaj jest takiego ważnego do do powiedzenia, a co nie udało nam się tutaj powiedzieć jeszcze?
2: Ja myślę, że ja bym jeszcze chętnie dodała, jakoś tak bym chciała powiedzieć o tym, że my przywykliśmy do tego, żeby połóg traktować jak egzamin. Że mamy teraz taki model, że jesteśmy w ciąży, idziemy do szkoły rodzenia, tam kąpiemy lalkę z takim założeniem, że po porodzie będę wiedziała, jak by kąpać dziecko. Czyli, że trochę jakby połóg był takim sprawdzianem, czy ja w czasie ciąży dobrze przygotowałam się do bycia matką. I tak zupełnie nie jest. Bo oczywiście ciąża nie jest jakimś czasem przygotowania się do relacji z dzieckiem, jest czasem przygotowania się do połogu. Też trochę o tym jest mój projekt, żeby się tego nauczyć, ale tak nie jest w sensie emocjonalnym. I tutaj znowu jakoś odwołując się do tych tradycji połogowych, no to nigdy wcześniej tak nie było, żeby kobiety w ciąży kąpały lalki, żeby się dowiedziały, jak potem wykąpać swoje dziecko, tylko to je kąpano po porodzie. W bardzo wielu kulturach mamy obecny rytuał. Zresztą na naszych ziemiach też był obecny taki rytuał, tylko przez lata wojen one zostały wyparte, zapomniane. Ale jest obecny rytuał obmywania matki po porodzie, i to jest obecne i w Maroko, i w Argentynie, i właśnie na naszych ziemiach, naprawdę na bardzo różnych szerokościach geograficznych. I no to właśnie o tym chodzi w sensie psychologicznym, że Trzeba mieć, żeby dać, że trzeba doświadczyć jakiejś czułości i opieki i troski, żeby móc ją przekazać dziecku i ja mam jakąś taką ogromną nadzieję. Mnie to trochę smuci, że mój projekt trafia głównie do kobiet w czasie okołoporodowym, a to właśnie to powinna być taka wiedza, którą mamy we wszystkim, sensie, że jakąś naszą społeczną sprawą jest to, żeby połk mógł się stać dobrym wspomnieniem, bo przecież to jest początek życia jakiegoś człowieka. I to jest początek bycia jakiejś kobiety czyjąś matką. Ja teraz nie pamiętam, nie kto powiedział to zdanie, ale ono brzmiało mniej więcej tak, że to co my robimy niemowlętom, to one kiedyś zrobią światu. I dlatego uważam, że połk jest absolutnie społeczną sprawą i że jakoś rolą nas wszystkich jest zaopiekowanie kobiet w czasie okołowrodowym.
1: Czyli mamo daj się zaopiekować, mamo daj się wykąpać w tym macierzyństwie, bo to jest ten czas tak naprawdę to, to nie jest czas egzaminu. Mamą będziesz tutaj przez całe życie. Piękna nowa rola. Aleksandra Fabiańska, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Thank mm-hmm. you.